0: tra poco un giornalista, una pastore, una psicoterapeuta parleranno di violenza sessuale sulle donne. Dalla storia biblica di Dina, Genesi capitolo 34. A distanza di quattro millenni la natura umana pare è sempre la stessa. Esiste però una via di redenzione? Sono Salvatore Loria, ci sentiremo tra poco dopo la SIGLA
1: Metà del cielo nella Bibbia, un programma della Radio Voce della Speranza ideato e condotto da Salvatore Doria, con la partecipazione della pastora ventista Bigaela Trofin e con Barbara Guidotti, psicologa e psicoterapeuta di indirizzo sistemico relazionale.
0: Oggi il nostro personaggio biblico femminile, come avrete sentito dall'introduzione, è Dina, figlia di Giacobbe. Sentiamo subito la lettura del racconto biblico fatta per noi da Alessandra Lombardo.
1: Dina, la figlia che Lea aveva partorita a Giacobbe, uscì per vedere le ragazze del paese. Sichem, figlio di Camor, Liveo, principe del paese, la vide, la rapì e si unì a lei violentandola. Poi... Egli rimase affezionato a Dina, figlia di Giacobbe, amò la giovane e parlò al cuore di lei e disse a Camor suo padre, dammi questa ragazza in moglie. Or Giacobbe udì che quegli aveva disonorato sua figlia Dina e siccome i suoi figli erano ai campi con il suo bestiame, Giacobbe tacque finché non furono tornati. Intanto Camor, padre di Sichem, si recò da Giacobbe per parlargli. I figli di Giacobbe, come ebbero udito il fatto, tornarono dai campi. Questi uomini furono addolorati e fortemente adirati perché costui aveva commesso un'infamia in Israele, unendosi alla figlia di Giacobbe, cosa che non era da farsi. Camor parlò loro dicendo «Mio figlio Sichem si è innamorato di vostra figlia, vi prego, dategliela per moglie e imparentatevi con noi» dateci le vostre figlie e prendete per voi le figlie nostre abiterete con noi e il paese sarà a vostra disposizione fissate qui la vostra dimora, trafficate e acquistatevi delle proprietà allora Sichem disse al padre e ai fratelli di Dina possa io trovare grazia agli occhi vostri e vi darò quello che mi direte imponetemi pure una gran dote e molti doni io ve li darò come mi direte ma datemi la ragazza in moglie i figli di Giacobbe risposero a Sichem e me, a suo padre Camor ma parlarono loro con astuzia perché quelli aveva disonorato Dina, loro sorella dissero loro questo non possiamo farlo non possiamo dare nostra sorella a uno che non è circonciso perché ciò sarebbe per noi un disonore acconsentiremo alla vostra richiesta soltanto a questa condizione se sarete come siamo noi circoncidendo ogni maschio tra di voi allora vi daremo le nostre figlie e noi ci prenderemo le figlie vostre abiteremo con voi e diventeremo un solo popolo ma se non volete ascoltarci e non volete farvi circoncidere noi prenderemo la nostra figlia e ce ne andremo Fin qui la lettura del testo biblico, linea allo studio.
0: Questo era il capitolo 34 del libro della Genesi, il primo libro della Bibbia, una delle pagine più buie, più desolanti e più avvilenti dell'intera letteratura biblica. Ratto, sequestro di una giovane donna, secondo alcuni commentatori addirittura bambina. Violenza fisico-sessuale e psicologica, a cui segue uno dei peggiori delitti di onore di cui si abbia conoscenza ad Abigail a Trofin chiederò tra poco che cosa ci fa questa pagina del, della letteratura sacra, della Bibbia, perché è lì, ma prima ascoltiamo uno spot
1: una donna su tre ha subito violenza, almeno una volta nella vita,
0: una delle cose peggiori è che alla violenza ci si abitua, fino a credere che sia la normalità,
1: ma i bambini e le bambine
0: che spesso assistono, loro no loro no, loro no che non si abitueranno mai
1: e non deve essere così neanche per noi
0: la violenza è subdola e silenziosa e non è facile vederla possiamo continuare a non accorgerci di niente
1: oppure possiamo vedere oltre le paure
0: dobbiamo dare un segnale che la violenza la vediamo che la sfidiamo
1: e che la cacciamo via diamo tutti un rosso alla violenza
0: Siamo grati a chi ha confezionato questo spot, adesso veniamo alla nostra trasmissione. Abigaela, che cosa ci fa questa pagina oscura nella letteratura sacra? Perché è lì?
2: Quando si inizia a leggere Genesi 34 c'è un po' la reazione come quando ascolti un telegiornale e la notizia non ti piace. Vorresti abbassare il volume non sentire più quella notizia. Quindi in qualche modo la reazione può essere quella di saltare il capitolo trenta- 34 di Genesi e andare avanti, ma nello stesso tempo il Signore ha scelto che quell'episodio di cruda violenza debba passare a noi, a noi che oggi siamo ormai abituati a sentire delle notizie in cui ragazze come Dina soffrono. E bello che Dio ha permesso di avere nella Bibbia un episodio come questo, proprio perché eh, davanti al male, davanti alla violenza, noi possiamo vedere che la mano di Dio guida ogni cosa. Dina era la figlia di Lea. In realtà Lea era la donna che non doveva essere la moglie di suo marito, ma è arrivata ad essere moglie proprio per un inganno. Questa figlia sicuramente abbia subito nell'infanzia il non amore del padre nei confronti della mamma, sicuramente ha ha visto l'amore che il suo padre aveva nei confronti di Giuseppe, di Beniamino e quindi ha avuto un sottofondo di non amore, di trascuratezza da parte soprattutto del padre.
0: Qualcuno ha detto che di fronte alla storia di Dina dovremmo solo restare in silenzio. E io mi chiedo da giornalista davvero a che cosa e a chi gioverebbe questo silenzio?
2: Forse il silenzio viene soltanto per la sofferenza, ma non è giusto rimanere in silenzio. Infatti dicevo prima che la reazione sarebbe quella di abbassare oppure di saltare il capitolo, no? In realtà è giusto parlare, giusto trovare queste donne, queste fanciulle che subiscono la violenza e vedere il prezzo altissimo che si paga per la violenza.
0: È una storia di violenza, appunto, tutta da parte però di uomini, di maschi, tanto per essere precisi, con poca considerazione per le sofferenze psicologiche della povera vittima Dina. Il maschio è la figura dominante, rapisce, violenta, trattiene la giovane contro la sua volontà decide il suo futuro contratta i suoi fratelli o almeno tentano tradisce e si vendica con violenza inaudita non una parola di condanna nel racconto biblico se non la preoccupazione di quello che io chiamo l'ansiogeno Giacobbe che era preoccupato delle ripercussioni che il delitto d'onore avrebbe potuto avere sul loro insediamento in terra di Canaan ti chiedo, troppa rassegnazione da parte del redattore biblico?
2: Non la vedo come rassegnazione se non come eh, punto di vista maschilista su una tesi maschilista. Forse anche il fatto che il giornalista in quel tempo era un uomo abbia influenzato molto sul, sul racconto perché lo stesso episodio visto da un uomo e raccontato da un uomo è molto diverso che visto da una donna e raccontato da una donna. Ricordiamoci che quest'uomo che prende la ragazza è un principe, che il padre vuole in qualche modo salvaguardare il più possibile la famiglia in un modo molto egoistico, in un modo molto... molto per sé, per i suoi interessi, sembra che questa ragazza in realtà non conti più di tanto per il padre, più che la rassegnazione del padre, contavano i figli, infatti lui dice a un certo momento i figli non sono qui, quindi eh, la soluzione io non ce l'ho e quando i figli arrivano Uh, sono loro a giudicare il perché anche lì si parla dell'immagine purtroppo non possiamo dare la nostra sorella a uno che non è circonciso perché in quel momento era importante la circoncisione
0: anche se questa era una scusa perché era un alibi in realtà loro miravano ad altro. sente nella stratificazione sociale del tempo al quale ci, si riferiscono questi fatti la famiglia di Giacobbe è in realtà un nucleo di immigrati di stranieri divisi da un muro, da una linea sia pure invisibile ma comunque reale. Dina si sentirà forse come reclusa, voglia di uscire dai confini imposti dalla tribù alla quale appartiene e che ha stabilito delle distanze fisiche dall'ambiente circostante. Nella letteratura rabbinica c'è stato qualcuno che addirittura ha rimproverato a Dina il superamento di limiti socialmente imposti. Secondo te è una lettura legittima questa?
2: Ricordiamoci che sono due le moli più altre due serve. La famiglia è composta da ben 12 maschi, lei è l'unica femmina. Si sente l'aggressività in casa, si sente la tensione tra tutte queste donne e il padre, la competizione tra i fratelli, quindi in qualche modo... Una ragazza in qualsiasi tempo sia vissuta ha questo bisogno di uscire fuori dall'ambiente, di ribellarsi a quello che non gli va bene. Quindi sì, sono d'accordo che può essere una forma di ribellazione a quello che stava vivendo
0: la storia di Dina è raccontata dalla prospettiva di una mentalità tu hai detto maschilista io dico segregazionista esclusivista e per questa ragione come monito a non ignorare forse le regole della famiglia
2: nella famiglia c'era tanta aggressività Eh, il padre è aggressivo, i figli sono aggressivi eh, quest'uomo che prende le è aggressivo quindi qual era in realtà la regola di quella famiglia creare un'immagine di una famiglia unita che vuole inserirsi nel in contesto straniero per loro che vogliono stare alle regole di quel paese ma in realtà vogliono che siano rispettate le regole della loro famiglia quindi ci sono veramente tanti livelli di eh, comunicazione in questa storia e quindi è quasi difficile capire l'animo di questa ragazza
0: e, beh, sentendoti parlare, mi pare che questa eh, sia una, questa pagina della Sacra Scrittura, forse non solo per lo stupro, ma anche per questi argomenti ai quali stai accennando tu, mi sembra una pagina veramente attuale. Abigail, pensando ai giovani che sono nelle nostre comunità, da un punto di vista prettamente pastorale, quanto è giustificata? Tanto per continuare il tuo discorso, la paura di acculturazione, di assimilazione da parte della cultura dominante?
2: Credo sì. che. Abbiamo un, un grosso problema di educazione che è alla base, al di, al di là della cultura, che è alla base che parte dalla sessualità raccontata in famiglia. Purtroppo ancora oggi noi insegniamo ai nostri bambini eh, che l'occhio è occhio, naso è naso, facciamo vedere a loro eh, ogni parte del corpo, arriviamo verso la pancia e passiamo alle gambe sorvolando sul fatto che ognuno ha un sesso e che ognuno ha un organo genitale e quindi in qualche modo mh, noi facciamo di tutto per uh, chiudere gli occhi sulla sessualità, in qualsiasi cultura ancora si fa questo e quindi i ragazzi vengono educati dalla strada ancora o oggi dalla tecnologia Uh, non so qual era il me- metodo attraverso il quale era educata questa ragazza di quei tempi ma tornando ai ragazzi d'oggi credo che è molto importante passare un messaggio giusto ed educativo sulla sessualità dei ragazzi al di là della cultura ah, mi... della sessualità
0: questo mi porta immediatamente alla prossima domanda al di là delle rituali ricorrenze come ieri la giornata internazionale contro la violenza sulle donne ti chiedo Ma se ci guardiamo allo specchio, la Chiesa sta facendo abbastanza per inculcare il rispetto per la donna?
2: La Chiesa ha cominciato a fare qualcosa negli ultimi anni, non è mai abbastanza. Quindi siamo in ritardo? Siamo in ritardo di tante generazioni, stiamo perdendo tantissimo tempo e la società già sta passando a argomenti molto più forti che tolgono la sessualità perché parliamo della teoria del gender per esempio quando noi non abbiamo spiegato ai nostri figli cosa vuol dire sessualità sana biblica
0: nella tua esperienza pastorale veniamo qui al diciamo all'argomento dominante di questa trasmissione hai mai dovuto raccogliere le confidenze eh, di una donna stuprata?
2: Sì, ho dovuto raccogliere, ho dovuto denunciare, ho dovuto accompagnare la persona eh, per poter dire quello che stava vivendo. e Purtroppo succede che ci sono diverse donne che hanno ancora paura
0: di, di, di parlare
2: di questo. Ci sono ancora donne che pensano ai vantaggi materiali, ai figli, alla casa a quel poco di comodità. Dico poco perché credo che lo sconforto psicologico, relazionale, emotivo e spirituale sia così schiacciante che mi sembra troppo poco essere comodi in una casa in cui hai paura.
0: Abigail, senza violare la privacy di questi fatti ovviamente, che cosa è emerso che possa interessarci sul piano direi pedagogico? Cioè che cosa possiamo imparare noi?
2: Possiamo imparare che l'essere umano continua ad essere sotto il peccato e che la variazione delle deviazioni è una cosa spaventosa. Per me è più facile stare vicino a una donna che è stata abusata e ho grosse difficoltà a stare vicino all'uomo che ha abusato. Perché,
0: perché sei donna dare,
2: perché dare l'aiuto a colui che ha le sue ragioni, i suoi meccanismi per fare questo per me è molto più impegnativo, molto più difficile e, e quindi ci vuole veramente un, un modo forte di staccarsi da, dalla persona, da quello che è successo e vedere che è il peccato è quello che porta alla persona a cioè certe certa deviazione di, di pensiero, di atteggiamento, di comportamento.
0: E adesso ho una domanda che sono costretta a farti in ogni caso. Quale futuro riservate voi pastori a una giovane che ha subito uno stupro?
2: Quella ragazza ha la possibilità di vedere il suo valore oltre quel momento, perché non possiamo vivere collegati a un passato, ma è importante vivere il presente e il futuro che Dio ci promette. Quindi anche una Dina che oggi vive dei momenti molto difficili ha la possibilità di scegliere il suo presente e il suo futuro.
0: Questa domanda la farò più tardi anche a Barbara dal punto di vista psicoterapeutico, ma la faccio prima di tutto a te come pastore. C'è speranza per chi ha subito uno stupro? Si guarisce?
2: Certo, certo. C'è speranza. C'è speranza perché se non ci fosse speranza vuol dire che lui è limitato da, dall'abuso e dalla violenza. Ma ricordiamoci sempre che il bene vince e vincerà quando la persona sceglie il bene, sceglie la salvezza.
0: Grazie, Abigail. Adesso, prima di passare alla Barbara, per le domande, diciamo diritto sul piano psicologico e psicoterapeutico, sentiamo un brano musicale.
1: Se guardi bene ti sto di fronte, se parli piano ti sento forte ti va di passeggiare insieme meriti del mondo ogni sua bellezza dicono che non c'è niente di più fragile di una promessa
0: Allora Barbara, qual è la reazione immediata di una psicoterapeuta a questa pagina, capitolo 34 del libro della Genesi, nella Bibbia?
3: La reazione dello psicoterapeuta è sicuramente quella di mh, mettere lo sguardo sulla fragilità di questa donna, un po' al contrario di quello che abbiamo detto fino adesso e sul desiderio, sulla. Propensione a proteggere la fragilità perché lavoriamo sulle fragilità per proteggerle.
0: Posso chiederti se nella tua pratica professionale hai avuto donne vittime di stupro o di tentato stupro?
3: Non ho mai seguito una donna vittima di stupro perché probabilmente a Milano seguono anche degli altri percorsi di tipo terapeutico, a Milano abbiamo delle strutture eh, deputate proprio a questo. Eh, la cosa che mi ha colpito rispetto al pensare a questa domanda è il fatto che in studio avrò più o meno un 60-70% di persone che sono state vittime invece di abuso infantile e che quindi ehm, abuso infantile sessuale sessuale, certo Eh, di vario genere
0: quindi il problema è grave e il
3: problema è gravissimo, sulla percentuale mi sono detta, siccome io dico sempre che il mio studio è un po' come una piccola fotografia del mondo, eh, dobbiamo pensare che molto spesso è più facile stuprare un bambino perché si pensa che più facilmente non ti denunci di quanto sia invece in questo momento storico rispetto ad altri momenti storici più rischioso superare una donna che più facilmente è in grado, una persona grande più facilmente è in grado di denunciare.
0: Senti, ti chiedo immediatamente, noi dovremmo allora parlarne di più di se, se il fenomeno è così diffuso ed è così grave, anche come Chiesa. Stiamo assolutamente, facendo abbastanza.
3: Assolutamente sì, ma anche perché i casi, io eh, seguo anche tante persone delle Chiese e tante persone delle Chiese hanno subito abusi sessuali. Perché gli abusi sessuali eh, succedono all'interno delle famiglie, all'interno tra cugini, tra fratelli, tra mh, persone mh, che tu conosci, vicini di casa, il signore del bar e quindi è molto più facile piuttosto che ti succeda un evento eclatante, no? che eh, può succedere a una donna che incontra un malintenzionato forse perché è più facile
0: è più facile anche nasconderlo nelle pieghe dei rapporti
3: assolutamente sì nelle pieghe dei rapporti d'amore perché molto spesso questo tipo di violenza viene passata come un rapporto d'amore
0: sentito, veniamo al nostro argomento principale così perché parliamo di stupro però eh, vogliamo anche annunciare che ne parleremo in termini redentivi cioè noi non faremo solo un'analisi di quello che è accaduto e sta accadendo però vogliamo anche dare un incoraggiamento alle vittime della violenza sessuale negli ultimi cinque anni in Italia, secondo l'ISTAT che è l'Istituto Nazionale di Statistica il 31,5% delle sedicenni settantenni in tutto 6.788.000 ha subito nel corso della propria vita una qualche forma di violenza fisico-sessuale il 20,2%, 4.350.000 ha subito violenza fisica il 21%, 4.520.000 violenza sessuale il 5,4%, 1.157.000 le forme più gravi della violenza sessuale come lo stupro 652.000 ed il tentato stupro, 746.000 casi. Quante di queste si sottopongono a sessione di psicoterapia? Allora,
3: la violenza va denunciata ad alta voce, sempre e comunque, sia che sia uno stupro, sia che sia una sberla. Perché in questi numeri il 20% ha subito violenza fisica. Parliamo prevalentemente di violenza domestica, dove durante una litigata ci si sente autorizzati a, a dare uno spintone, a dare una sberla, a dare un calcio. E anche quella è una violenza, no? E quindi di questo tipo di violenze sulle donne, sulle ragazzine o sui bambini, perché anche quella è violenza, eh, ne succedono quotidianamente dappertutto. Allora non va accettata, non va accettata neanche quella, non va accettata neanche la violenza sui bambini, perché passata come metodo educativo. Immaginiamo un un bambino che è stato picchiato tanto picchierà la tua compagna.
0: Eh, Io ricordo, durante i miei studi universitari, costretto a fare l'imbianchino, ebbi la fortuna di imbiancare, di dipingere la casa di un noto psichiatra di origine ebraica dell'università di Harvard. la moglie mi diceva, si parlava dell'educazione dei figli che secondo lui eh, bisogna stare molto attenti al modo come si parla anche con i figli perché comunque la violenza genera soltanto violenza
2: e sono
3: d'accordissimo
0: Senti, immaginiamo un caso di psicoterapia, una sessione di psicoterapia con te. Eh, nella mia professione si dice che noi giornalisti ci giochiamo il successo di un'intervista nell'incipit all'inizio. Per voi psicoterapeuti, quali sono i momenti più difficili in una sessione di terapia, ad esempio, per chi ha subito violenza?
3: Allora, sicuramente la prima seduta è sempre una seduta complessa e difficile, perché non ci conosciamo perché non abbiamo un rapporto e perché dobbiamo mettere i semi per costruire un rapporto eh, la prima seduta è un fiume in piena sempre eh, per una persona che ha subito violenza ancora di più è un e fiume
0: chi delle stu- per- due dà la stura a questo fiume in piena?
3: <ride> di solito la persona stessa perché è come se arrivasse sovraccarica e quindi appena si siede sulla sedia, apre questo pentolone, esce tutto in modo disordinato e io lascio che le cose nella prima seduta escano in modo disordinato perché hanno bisogno di uscire così, hanno bisogno di uscire.
0: Sento una domanda che potrebbe sembrare addirittura banale, come vi sedete?
3: Io mi siedo di fronte, due poltrone, una di fronte all'altra
0: quindi è scomparsa, è scomparsa la, 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 la scrivania, sì? Da,
3: da. Eh, io non la uso, la scrivania. Ma ci sono quelli è, che la usano? Sì, sì, ci mm. sono tanti colleghi che la usano. È un ne... po' una protezione la scrivania.
0: Eh, protezione a livello fisico? Sì, oppure Il mantenere... fisico
3: genera anche una certa distanza, protegge anche te, psicologo, protegge anche il cliente, mm. non ha voglia di sentirsi eh, così scoperto.
0: Fortunatamente tu utilizzi le, le poltrone, quindi non, non hai mezzi di, di contrasto no. in, in mezzo. Esatto. Eh, esatto. Quando veniamo allo stupro, quali sono le conseguenze psicologiche più gravi causate eh no. da una violenza sessuale?
3: Eh, le conseguenze sono sempre gravi. Eh, diciamo che succede una cosa: durante lo stupro, succede spessissimo un meccanismo psicologico di difesa che si chiama dissociazione, cioè quando l'emozione o il trauma è troppo forte, la nostra mente ha un meccanismo che ci protegge. Tantissime testimonianze di donne che hanno subito violenza dicono proprio questa cosa, è come se io a un certo punto non ci fossi più stata, o è come se io fossi uscita dal mio corpo. Quella è la dissociazione, cioè un pezzo di noi si stacca e non è più lì.
0: Senti, questa operazione è, eh, come dire, spontanea, naturale? O... È,
3: spontanea, è spontanea, è un meccanismo proprio di protezione che genera la mente su una emozione troppo grande che non possiamo contenere. A quel punto lì però qualcosa succede che eh, non è detto che questo, questo meccanismo di difesa abbia una tenuta stagna per sempre. E quindi comincia il ricordo, comincia a ritornare all'interno della nostra realtà psichica. Questo si chiama disturbo post traumatico da stress.
0: A questo cioè, proposito se posso modo,
3: trauma continua a ripresentarsi e questo è il focus su cui bisogna lavorare con persone traumatizzate.
0: Ricordo a questo proposito, stavo tentando di dire che quando facevo eh, il volontario in un ospedale psichiatrico a Udine e comunque nella vita pastorale incontrai una coppia di di giovani, eh, lui mi raccontava di lei che ogni tanto crollava perché eh, nella sua adolescenza la ragazza aveva subito una una violenza sessuale e, e non riusciva a dimenticare Veniamo a noi all'interno di una sessione di terapia. Quando una donna vi parla di violenza sessuale subita, voi in quale misura badate alle parole e al linguaggio del corpo?
3: Dobbiamo tenere conto di tutte e due, anche perché ne teniamo conto sempre. Perché il corpo parla tanto quanto le parole. In questo caso ancora di più perché questo è anche un trauma del corpo è un trauma dell'anima è un trauma della mente ma è anche un trauma del corpo e siccome il corpo ha una sua memoria come la mente ha una sua memoria è ovvio che le tracce di questa memoria sono anche sul corpo e si vedono
0: In terapia dove fissa lo sguardo una donna umiliata da una violenza sessuale?
3: Allora sicuramente lo fissa eh, ha uno sguardo, lo sguardo verso il basso mh? perché è come se fosse chiusa dentro se stessa perché deve proteggere il suo corpo a quel punto lì e quindi è come se facesse fatica a stare dentro la relazione ma per questo la relazione diventa anche una terapia diventa una cura trovare qualcuno di cui potersi fidare di nuovo e con cui poter condividere questo dolore
0: in terapia quale ruolo si assegna al matrimonio riparatore in caso di stupro, di violenza, che poi è anche quello che ha, hanno tentato di fare nel racconto biblico, no?
3: Allora, nel mondo di oggi, questo voglio che dirlo ad alta voce, lo stupro è un reato e la riparazione è la giustizia. La riparazione è la pena che verrà assegnata a chi lo ha fatto, non esiste altra riparazione.
0: Nelle storie di violenza sessuale a carico delle donne, io lo devo dire perché eh, ho l'obbligo dal punto di vista giornalistico, non che io ci creda, qualcuno punta il dito anche sulle vittime. Io avevo qui una nota a parte. È una questione ormonale? e in che modo ad esempio moda e immagine della donna oggi attraverso i mass media stanno diventando questi diseducativi e quindi in qualche modo quasi cooperano a questo gravissimo fenomeno che comunque bisogna denunciare
3: allora io penso che assolutamente ci sia un iperstimolo sessuale in questo periodo della vita in generale però non possiamo dare la responsabilità del, dei reati alle donne, Allora è come se noi dicessimo che siccome le gioiellerie espongono tanti gioielli, siamo autorizzati a prendere un mattone, a sfondare la vetrina e a fenderli perché li hanno messi in mostra, nessuno si sente autorizzato a farlo perché quello è un reato ed è la stessa cosa, ehm, poi sicuramente dovremmo ragionare su quanto appunto stiamo enfatizzando questa sessualizzazione delle relazioni, delle pubblicità, eh, del, del linguaggio e quanto questo non sia utile, non sia utile alle donne, non sia utile a nessuno.
0: Ecco, questo bisognerebbe dirlo anche ad alcuni credenti che pubblicano versetti della Bibbia, e con um, sfondi uh, e incredibilmente sono sempre bellissime ragazze o quasi sempre mm. donne mi chiedo se questa non sia anche una forma di deviazione cioè perché mettere una bella ragazza dietro un versetto della Bibbia certo Senti, nella nostra storia di inoltre passa come abbiamo uh, discusso uh, io <coughs> da Abigail i limiti socialmente imposti dalla cultura <coughs> scusami, dominante di allora che distingueva, e poi fra l'altro non è cambiato nulla, come ben sappiamo, specialmente in questo momento nel nostro paese, che distingueva tra residenti e stranieri. Dalla parte della tribù di Giacobbe la preoccupazione maggiore è il pericolo della contaminazione culturale e quindi dell'assimilazione. Eppure, per tornare al grave fenomeno della violenza sessuale, secondo l'Istat, negli ultimi cinque anni gli stupri sono stati commessi. Nel 62,7% dei casi da partner, nel 3,6% dei casi da parenti e nel 9,4% dei casi da amici. Quindi?
3: e Quindi dobbiamo dirci che la famiglia del mulino bianco non esiste. Purtroppo è sempre più facile segnalare il mostro fuori, no? pensare che sia lo straniero, pensare che tu esci e ti succede qualcosa fuori. In realtà tutti gli studi ci dicono proprio questo, che la maggior parte dei reati di violenza avvengono all'interno della famiglia, così come i femminicidi, così come gli abusi sessuali. Purtroppo avvengono tutti, quasi tutti, abbiamo un 70-80%, che avvengono all'interno della famiglia e quindi bisogna forse fare come diceva Abigail un po' una prevenzione già da quando noi abbiamo i figli piccoli, da quando noi eh, insegniamo ai nostri figli il rispetto per l'altro, il, l'idea che l'altro non è un oggetto ma che l'altro è un altro essere umano e che quindi va trattato sempre con rispetto sia che sia un uomo, sia che sia una donna sia che sia un bambino
0: senti, ehm, ho chiesto questa domanda all'inizio alla stessa che farò a te da Michela si può guarire dallo stupro naturalmente a me interessa dal punto di vista psicoterapeutico si può allora, guarire donna. da uno stupro
3: da un punto di vista psicoterapeutico do qualche indicazione più specifica. Esistono oggi dei trattamenti efficacissimi contro i traumi. Sono stati messi a punto da una ventina di anni. Eh, questa, la dottoressa Shapiro negli Stati Uniti ha messo a punto questa tecnica terapeutica che si chiama EMDR. Potete cercarla su internet. Che sta per per EYES, Movement, Desensibilization and Reprocessing, cioè ehm, desensibilizzazione del trauma e riprocessamento del ricordo attraverso i movimenti oculari. È una tecnica psicofisica che ha un'efficacia assoluta, questa dottoressa ha cominciato a lavorare sui post-traumatici della guerra in Vietnam, e Subito dopo sui bambini che hanno subito abuso. Dà degli effetti ehm, efficacissimi in tempi anche abbastanza brevi, aiuta a superare il trauma. Se lo avete subito, cercate su internet l'associazione MDR italiana, ci sono i terapeuti di tutta Italia, in tutte le regioni. Questo può essere un validissimo aiuto perché in qualche modo il trauma può essere superato, rimane il ricordo, ma si riesce a togliere l'emozione traumatica, la vergogna, la colpa, eh, la sensazione di essere sporche, la sensazione di essere fragili, tutte, su tutte quelle emozioni si lavora molto bene in psicoterapia e quindi si può, come diceva Biguela, riprendere la vita in mano e andare avanti, avendo soltanto un ricordo di un evento che ci è successo.
0: Grazie Barbara, io a questo punto ti chiederei di pregare perché con ogni probabilità tra le nostre radioascoltatrici c'è qualcuna che ha subito qualche forma di violenza sessuale.
3: Signore, ti ringraziamo perché sei un Dio d'amore, sei un Dio che accoglie, sei un Dio che dà a tutti non una seconda possibilità ma centinaia di possibilità. Ti prego per le donne che hanno subito violenza, ti prego di eh, rincorare le loro anime, ti prego di sostenerle nel percorso che dovranno affrontare ti prego di mettere vicino a loro persone che le possano aiutare in modo professionale in modo adeguato nel nome di Gesù, Amen
0: Amen, grazie Barbara Arrivederci
1: metà del cielo nella Bibbia, un programma della Radio Voce della Speranza, ideato e condotto da Salvatore Doria con la partecipazione della pastora Ventista Bigaela Trofin e con Barbara Guidotti, psicologa e psicoterapeuta di indirizzo sistemico relazionale.